0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Estamos iniciando semana, chicas, y también estamos dentro del gran final de este maravilloso fic de mi querida Alice Ábalos, ¿Qué? En este último capítulo, pues sí, chicas, sí. Hay confesiones profundas de lo que pasaron, de lo que está pasando. Porque es como debe de ser, chicas. Porque eh, yo soy de las personas que eh, piensa que las personas no cambian, sino que mejoran. Porque no puedes cambiar esa esencia de cada una, sino que van evolucionando, van creciendo conforme la vida va pasando. Entonces, esta plática que tienen tanto Candy como Terry es, es y será necesaria, chicas, para una buena relación tiene que haber una buena comunicación. Ay, me salió rima, <risa> sin esfuerzo. Pero sí, chicas, es que cuando pasas momentos complicados y duros en esta vida, comprendes que lo que debes hacer es comunicarte, no quedarte callado. Al contrario, expresar hasta lo de lo más mínimo a lo máximo. Así debe de ser, chicas, y aquí Candy y Terry están abriendo su corazón en un momento íntimo entre ellos y no falta mucho para que termine esto, chicas. Yo sé lo que les digo. Así que comenzamos con este gran final de este fic llamado La Trampa. Capítulo 12. La trampa del amor. Parte 4 La joven se ruborizó aún más cuando se dio cuenta en dónde clavaba él la mirada, pudiendo también leer el significado de la flama silenciosa que se veía agitar en el fondo de sus ojos azules. Luego, con un leve movimiento de su ceja izquierda, él le ordenó lo que quería que hiciera ahora, sin siquiera decírselo con palabras. Lentamente ella dirigió su mano derecha hacia los botones diminutos del camisón que partían del escote hasta llegar a la cintura. Terry siguió como uno a uno de los botones se desprendían de los ojales mientras se exponían a su vista más espacios de la piel blanca y redondeada de los senos de Candy visiblemente agitados por una respiración irregular el escote se tornó pronto en una abertura que dejaba a la vista la mayor parte de lo que codiciaban los ojos de Terry pero cubría aún los puntos rosas que él podía adivinar bajo la delgada tela del camisón. Candy se detuvo mordiéndose un labio sin saber que el gesto atizaba aún más la llama de la seducción. El significado en la mirada de Terry era inconfundible. Sin poder negarse, la joven deslizó su pulgar por debajo de uno de los tirantes de encaje francés que sostenían su camisón, haciéndolo descender por el brazo, revelando en su totalidad la voluptuosa curva de su seno, más blanco entre la penumbra del cuarto y el delicado punto en que lucía el pezón endurecido, sosteniendo el camisón en la cintura, la joven repitió la operación con el otro tirante. Terrus se esforzó por permanecer sereno. Su esposa podía hechizarlo con solo una sonrisa. Verla así, semidesnuda, era ir más allá del embelezamiento. Terry dudó por un momento poder resistir hasta el final de aquel delicioso tormento de mirar pero no tocar. No obstante, decidió esperar cuando las manos de ella comenzaron a soltar la tela del camisón que aún sostenía a la altura de la cintura. La prenda fue descendiendo a las caderas dejando ver el vientre blanquísimo, luego la codiciada área del pubis para por último caer definitivamente a los pies de ella, revelando al fin la completa desnudez. Ambos se quedaron estáticos un segundo, ella luchando contra la fuerza de aquel instante que amenazaba con hacerla perder el sentido, él saboreando el sonrojo de la joven que se extendía por cada centímetro de su cuerpo y la agitación de su respiración. Por un segundo... El joven meditó que, en cierta forma, ese pudor infantil que ella aún guardaba, a pesar de que la relación de ambos había dejado de ser platónica, le resultaba a él más excitante que la actitud experimentada de otras mujeres. El recato de Candy inicitaba en él su deseo de seducirla cada vez, y en ese intento él, a su vez, se veía seducido. Hagamos esto más justo, dijo al fin Terry poniéndose de pie pero sin acercarse a ella. A un ritmo claramente más rápido que el de ella, el joven se quitó el pulover negro que llevaba puesto dejando al descubierto su torso. Luego se detuvo para estudiar el rostro de ella. No debes desviar la mirada, ordenó él sin moverse para acercarse. Candy volvió entonces la vista que había dirigido hacia el sofá detrás de Terry. Él disfrutó el furtivo parpadeo de sus ojos verdes cuando el sonido metálico de la hebilla de su cinturón al abrirse hirió el silencio que precedió. Los pantalones cayeron al suelo y no solo dudó ella admirar las piernas firmes del hombre sino comprobar que la actividad que le ocupaba desde hacía varios minutos había surtido ya su efecto natural en el cuerpo de él. Candy misma podía percibir su propio cuerpo desde su interior, colmándola de esa sensación mojada que ya le era familiar. Si él decidía tomarla sin más, ella estaría lista para él, pero el joven tenía otras cosas en mente. Los dedos de Terry retiraron al fin la última prenda que la cubría, mientras sus ojos disfrutaban el efecto que la tal exposición de su cuerpo firme y listo para el amor provocaba en Candy. Aprovechando el azoramiento de la joven, él se acercó a ella un paso más, gozando aún de la visión de su mujer desnuda frente a él, temblando ligeramente ante la anticipación de lo que vendría. Cuando te besé en Escocia, dijo entonces él sorprendiéndola con su elección de tema en semejante momento. Era tu primera vez, ¿verdad? Preguntó acercando más su rostro al de ella. Sí, balbuceó Candy sintiendo que el dorso de la mano de Terry rozando apenas su mejilla era una caricia tan excitante como la más íntima. Y el día de nuestra boda, en el altar, ¿fue esa la segunda vez que eras besada en tu vida? Sí, sí repuso ella con apenas un hilo de voz, sin poder sostener la mirada. La conclusión era simple. Entonces quiere decir que solo yo. comenzó a decir él, pero no pudo terminar. Los labios de Candy entreabiertos por la respiración entrecortada era una invitación que él ya no quiso resistir. El beso que siguió fue total desde el principio, los cuerpos desnudos se amoldaron, los brazos se extendieron para dar abrigo y las bocas se unieron abriéndose la una a la otra en un intercambio prolongado de suavidades mojadas, de firmeza y de punzante ansiedad que fue creciendo en desesperación. Los besos se sacudieron uno tras otro, intercambiando mordiscos suaves, saboreando los labios y cada rincón de la boca. Candy se abandonó por completo a las caricias de su marido que iban madurando de la ternura a la fuerza apasionada, casi angustiosamente. En su corta experiencia, ella había aprendido que a Terry le gustaba dominar en el intercambio amoroso con la misma vehemencia y exceso con que hacía y sentía todas las cosas. Así que en esos momentos no quedaba más que permitirle tomarlas sin cuestionar las caricias que le daba, fueran convencionales o no. Cuando estaba encendido, los besos de Terry eran contundentes, la forzaban a abrir la boca totalmente, le engullían la lengua, la penetraban con dureza. Cambiaban de posición constantemente, explorando cada ángulo de la boca, mordiendo y succionando, con alarmante ansiedad de poseer y controlar. Así la besó él entonces por un buen rato, pero de repente, él cortó los besos y le miró de nuevo a los ojos. Dímelo tú, pidió él jadeando. Dime que soy el único. ¿Qué quieres oír? Contestó ella con una pregunta, luchando por controlar la agitación a la que él la había llevado. ¿Quieres que te diga que eres el amor de mi vida y que nadie ha tenido mi corazón de la manera en que tú lo posees? ¿Ahora? ¿O te basta con saber que mis labios y todo mi cuerpo han sido solamente tuyos? Preguntó la joven. Yo quiero ambas cosas y aún quiero más. Contestó él conduciéndola a caminar hacia el lecho sin dejar de abrazarla, las piernas de ambos entrelazándose con cada paso. La otra noche, cuando alimentabas al pequeño Nathan... «Como él es rubio, al igual que tú, imaginé por un momento que el niño era nuestro. Apenas si puedo esperar a verte embarazada y saborear la certeza de que la criatura es mía, porque tú eres precisamente mía y solo mía», explicó él mientras la recostaba en el lecho y al fin se concedía la indulgencia de tomar un mechón de cabello de ella en una mano y un seno en la otra, en un gesto que ejemplificaba corporalmente la esencia de sus sentimientos territoriales. «Yo también quiero tener en mí a tu hijo», confesó ella. «¿Cuándo?» «Toma tiempo». «¿Cuánto?» «Debemos esperar por lo menos un par de meses y no ha pasado aún». «Uno solo desde la primera vez que... que te hice mi mujer», completó él, perdiendo luego interés en la conversación al tiempo que comenzaba a marcar su territorio con besos sobre cada palmo de piel. «Las caricias y besos se sucedieron prolongadamente». Terry sentía el cuerpo de Candy convulsionarse bajo su boca y manos. En sus oídos escuchaba el canto de los gemidos sofocados de ella. Saber que era por él, por sus caricias en ella, que la voz de Candy se dejaba escuchar transfigurada en los jadeos de la excitación, tenía en Terry un efecto enervante, como nunca antes el hombre percibió que esa noche su toque estaba llevando a la muchacha hasta una nueva frontera, donde el cuerpo de ella parecía ya no tener más el control sobre sí mismo. El abandono de ella era total. Esa deliciosa certeza le revivió en la memoria un antojo que, hasta aquel momento, él no se había atrevido a satisfacer. Quería que ella estuviera lista para disfrutarlo tanto como él seguramente lo haría. Rendida y convulsa como ella estaba, parecía ser el momento perfecto. Perdida en el delirio, Candy sintió que la boca del joven abandonaba al fin sus pechos, prácticamente hinchados por la excitación, para descender por su torso, aventurándose por el vientre y luego para su sorpresa, escalar su monte Venus, antes de que la mente de ella pudiera registrar lo que estaba pasando. Los labios de Terry se hundieron de lleno hasta su parte más austral, mientras ella gritaba de asombro y placer al mismo tiempo. Candy jadeó con fuerza ante aquel contacto, comprendiendo que él estaba dándole otro primer beso, infinitamente más íntimo e inquietante, igual que cuando le tomaba los labios, los besos de Terry en ella no se contentaron con la superficie, y pronto se adentraron en los secretos interiores de su cuerpo, con toda la fuerza pasional que él acostumbraba. Luego, la noción del tiempo, el espacio... El bien y el mal se perdió por los siguientes minutos mientras Terrus iniciaba a su esposa en un terreno desconocido, gozando a la vez el placer que le daba el poseer el cuerpo de Candy y verla gozar en el intercambio. La boca de Terry no tardó en llevar a Candy cuesta arriba y hasta la cumbre de la experiencia sensual, un par de ocasiones antes de que él se decidiera al fin a tomar posesión completa de ella y saciar la urgencia que sentía de llenarla toda. Cuando ella aún se estremecía en la cima de su segundo clímax, él reclamó sus derechos conyugales sin previo aviso. No necesitaba más señales o anuencia alguna de nadie antes de descender el fin de donde él la había llevado, Candy sintió la presencia de su marido en su interior, pujando con desinhibida fuerza en sus entrañas. Sin pensar, las extremidades de la joven se asearon con fuerza envolviéndolo a él por completo, uniéndose con movimientos propios al frenesí del momento escuchando los propios gemidos del joven, sintiendo sus ansias por entrar en ella un número incontable de veces y su voz que se quebraba a veces en frases sueltas sin sentido. Candy comprendió que aún en aquel momento en que él dominaba y poseía, al mismo tiempo se rendía a ella como a nadie en el mundo. No era la primera vez que hacían el amor. No era nueva la certeza de que él estaba a punto de llenarle de sí mismo. Lo distinto enloquecedoramente distinto era sentir en medio de la demanda pasional que de la misma manera en que ella no podía ser de otro, él también era incapaz de entregarse a otra como lo hacía con ella. En ese último pensamiento coherente... La joven se rindió al momento hasta llegar al final del camino junto con Terry. Él dejó escapar cuatro gemidos largos y luego se desplomó sobre ella, sosteniendo su pecho sobre sus codos para no abrumarla, pues a pesar de que él era esbelto, era a su vez demasiado alto como para no sofocar a Candy si dejaba ir todo su peso. «Nunca temas que alguien pueda tomar el lugar que te pertenece en mi alma y cuerpo». Escuchó entonces él que ella le decía al oído, mientras le acariciaba la espalda con el levísimo toque de sus dedos. «Tú eres el único». Después de eso, él no pudo saber más, pues se quedó dormido, dejando que el instinto lo reacomodara en el sueño hasta dejarla a ella reposando sobre el pecho de él, mientras ambos caían en la inconsciencia. Un año no había pasado en balde. Elisa había esperado y calculado las cosas con inusual paciencia. Los hermanos habían discutido largamente sobre cómo orquestar su venganza en detalle y después de muchos desacuerdos, habían podido al fin llegar a una conclusión. Por mucho que a Elisa le gustaran las trampas elegantes, esta vez había que pensar en algo violento, pero no de la manera en que Neil lo había planeado originalmente. El involucrar a otras personas en la consecución final del objetivo era peligroso. Con mucha calma habían pensado en las posibilidades existentes y habían descartado mil opciones una y otra vez. A ratos Neil parecía desalentarse al ver tantos obstáculos y sentir que sus fines estaban más y más inalcanzables cada día. Sin embargo, Elisa se había ocupado de alimentar el odio de su hermano de manera constante, atizando el fuego de su mal sana pasión de todas las maneras posibles para asegurar su cooperación en los planes. Siempre que estaban solos, Elisa reavivaba el tema y había alentado a su hermano cuando él le había sugerido que, aunque no se usaran a terceras personas para el momento decisivo, por lo menos se debía mantener a alguien vigilando los movimientos de Candy. Elisa sabía que era necesario tener esa información para lograr lo que quería y adicionalmente se le había ocurrido que era una oportunidad excelente para mantener la mente de su hermano enfocada en su obsesión. La mujer había encargado a su espía que siguiera la vida de los Granchester, muy de cerca y que tomara cuanta foto le fuera posible de la esposa del actor. Cada semana llegaban un paquete con el reporte de las actividades de Candy y una serie de fotografías. Elisa estudiaba la información y Neil atesoraba las fotos con una mezcla enfermiza de odio, celos y deseo. Elisa pensaba que aquel era pasto de la mejor calidad para mantener viva la flama de la venganza en el corazón de su hermano. Para el mes de marzo, los periódicos dieron la noticia de que la esposa de Terrus Granchester estaba embarazada. Aquel fue un golpe especialmente duro para Neil, que se encerró en su cuarto por varios días sin querer ver a nadie incluso a Elisa. Si alguna duda le había quedado a Neil acerca de la autenticidad del matrimonio, esta se fue disipando semana tras semana mientras las fotografías que enviaba el espía atestiguaban los cambios innegables en el cuerpo de Candy. En la misma proporción en que el vientre de la joven iba creciendo, el corazón de Neil se hundía más en la oscura caverna del odio, un odio irracional y pernicioso contra la criatura que Candy llevaba en sus entrañas y contra el hombre que la había concebido. Elisa, por su parte, que había siempre detestado a Candy con la misma constante certeza, la odió también aún más al mismo tiempo por ser la causa de la desdicha de su hermano, y por tener todo lo que ella no había podido alcanzar. Fue difícil esperar con el corazón urgía vengarse lo antes posible, especialmente después del nacimiento del hijo de los Granchester. Neil había querido raptar a la criatura enseguida y así saciar sus odios de una vez por todas. Elisa prefirió esperar. Finalmente, una mañana gris de noviembre, la joven recibió una noticia que parecía ser la señal de que era hora de empezar a moverse. William Albert Arley había anunciado a la familia que saldría en un largo viaje que utilizaría primero para vender las propiedades de los Arley tenían en México y después para conocer el cono sur de América. Elisa le temía a Albert más que a nadie en el mundo Temía su poder y también su inteligencia Sabía que el tío abuelo la mantenía bajo la mira Si ella se equivocaba tan solo en un pequeño detalle Albert la aplastaría sin dudarlo La noticia de su partida era entonces La luz verde que ella esperaba Sin embargo, quedaba otro obstáculo que vencer Y ese era el propio Terrus. El hombre mantenía una vigilancia absoluta sobre su familia y era lo suficientemente perspicaz como para describir las intenciones de los Ligan si ellos no actuaban con el suficiente cuidado. Afortunadamente para los hermanos había un espacio, un talón de Aquiles cuya debilidad podían aprovechar. El trabajo de Terrus lo obligaba a hacer una gira anual cada diciembre Candy no podía ir con él debido a que el hijo de ambos era aún demasiado pequeño como para llevarlo a un viaje de ese tipo sin embargo cuando la gira hubiese terminado él volvería a Nueva York para salir con su familia rumbo a Lakewood donde pasarían la temporada navideña el hecho de que Terry estuviese fuera de Nueva York no implicaba que Candy estuviera sola. La casa estaba llena de sirvientes, incluido el omnipresente chofer y la escolta, que hasta entonces había sido una constante en la vida de los Granchester. Candy odiaba sentirse siempre vigilada, pero en eso solamente Terry había decidido no complacer a su mujer. El 19 de diciembre... Sin embargo, sería el último día en que los sirvientes se quedarían en la casa. Al igual que el año anterior, los Granchester darían dos semanas de vacaciones a sus empleados y cerrarían la casa hasta su regreso en enero. Candy, ansiosa de reencontrarse con su esposo, contaba los días mientras continuaba con los preparativos y pagaba salarios a sus empleados. Terry debería llegar el día 20 por la tarde antes de que los sirvientes fueran despedidos para sus vacaciones. La familia pasaría la noche en su casa y saldría muy temprano por la mañana hacia Illinois. La víspera de regreso de Terry, Candy repasaba en su mente la lista de pendientes por cumplir. Las maletas estaban hechas, los muebles cubiertos, el jardín interior estaba muerto por el invierno, así que no necesitaría cuidados. Todo estaba listo. Continuará. Fíjense la maldad de estos dos hermanos, chicas. Cuánto tiempo tuvieron esperando, vigilando a la familia Granchester para su venganza. No sé qué va a pasar, chicas. Todo iba miel sobre hojuelas. Todo estaba pacíficamente hasta que aparecieron estos dos. Es inicio de semana, chicas. Denle like a la narración. Denme sus mejores comentarios. Recuerden, estamos en la recta final. Estamos dentro del último capítulo de este Magnífico Fic. Les deseo un hermoso inicio de semana. Cuídense mucho. Les habla y se despide. Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas, nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Dios.